0: Поехали. Привет, старые друзья. Привет, новый друг. Это Вброс подкаст. Мы разбираемся в бесконечном потоке новостей и повестке нового времени. Обсуждаем новости Латвии, обсуждаем мировые события и все вокруг. Подкрепляем все это приколами историями из жизни. Здесь на микрофоне сегодня я, Павел, как обычно. На другом конце Юрий.
1: Доброго времени суток.
0: Всем слушателям привет. Да, это Врос подкаст. Слушайте нас на всех площадках. Мы уже доступны на Spotify, на Google Подкаст, на iTunes Подкаст, на YouTube тоже отдельная версия специально делается. Так что слушайте, ставьте лайки, ставьте оценки, пишите нам письма, отзывы и приходите в гости. Что ж, начинаем наш очередной эпизод. И какой эпизод не обойдется у нас без криминала? Очередной поджог.
1: Весна очень богата на криминальной истории. Не знаю, очень-очень много, что в марте, что в апреле. Происходит всяких происшествий, ну, таких очень крупных в масштабе Латвии, скажем так. То кого-то убьют, сейчас кого-то подожгли. Как я слышал, что этот хостел был э, нелегальным. Просто вот коротко
0: напомню, да, на днях произошел поджиг. Ну, точнее, поджиг, это просто возгорание хостела в центре Риги, забрал жизни восьми человек, и оказалось, что в этом хостеле не соблюдались, кто удивлен, не соблюдались правила противопожарной безопасности, и до этого также регулярно фиксировали нарушения. Однако из-за различных ограничений в законодательстве этот хостел продолжал работать. Никто не мог запретить ему работу.
1: На самом деле ничего удивительного. Он просто так, как обычно, заносили деньги куда надо, и инспекции государственные закрывали на все глаза.
0: Да, уже стала доступна, доступна информация для общественности, что у этого заведения имеется два владельца. Один официальный всплыла уже, имя фамилия его, в сети. Так, так сказать, предполагаемый владелец, официальный. Но на бумаге числится совсем другой человек. Ну, наверное, все-таки раскрутят это дело. Этого человека, который на бумаге является владельцем, запишут э, в свидетели преступления. Наверняка. Но он тоже понесет. Возможно... Если Не свидетели,
1: свидетели а все участники. С чем свидетели.
0: А, а вдруг там бомж какой-то, то и плевать. Но если у нас, настоящего владельца лапа волосатая, то будет так же самое, как и с Максимой. Сядет.
1: С, сядет. Очень много будет рейдов, проверок по всем этим хостелам.
0: Мэри Гистакис да, дал задание спецслужбам провести рейды и обследовать все места, где известно о существовании подобных нелегальных отелей. Этот хостел был тоже также нелегален. В нем было порядка сорока коек. То есть это была обычная квартира, переделанная под хостел незаконным путем. И до этого этого возгорания полиция, Паша Ладебес полиция, несколько раз уже навещала это заведение. Были вызовы от соседей. Также находили людей, постояльцев этого хостела в одурманивающем состоянии. По-моему, даже чуть ли не о шприцах речь шла. Даже, то есть месяц назад полиция навещала этот хостел и выписала штраф владельцу. Но штраф так и не был оплачен. Об этом сведении знали. Оно было давным-давно на карандаше у служб. Однако никто ничего не сделал. И случилось то, что восемь человек погибло. Там также были дети. Не в погибших, но детей успели спасти. Такая беда. Там деле очень крупная для Рики, для Латвии. На самом деле на фоне пандемии очень много хостелов Точнее, не хостелов, а квартир для съема продают. Я постоянно слежу за рынком недвижимости, и очень часто выпадают квартиры. Такие супер мало, малоразмерные. Это и прям видно по, по обустройству их что это бывший хостел, либо квартира для съема. То есть ну, минимальный набор кровать, мини-кухня, знаешь. И...
1: Ну, планировка то есть совсем типа.
0: Да, их распродают. То есть, ну, понятно, туристы туристами едет, бизнес
1: стоит. Да. И чем дальше, тем хуже будет, потому что сказали недавно, что чемпионат мира по хоккею будет без зрителей. То есть страна еще будет как минимум месяц в локдауне. И ну, опять очень-очень пострадает туристический бизнес. сектор, бизнес-сектор.
0: У гостиницы будут все битком. Сто процентов.
1: Ну, без чемпионат мира будет без зрителей, это уже сказал премьер-министр официально.
0: Он сказал: Но все команды, э все различные комментаторы, телевизионщики, журналисты это очень большое количество людей. То есть гостиницы будут все раскуплены
1: сто процентов. Да, но на одних гостиницах ты далеко не уедешь. Если были бы зрители, еще бы много куда деньги поуходили. Ну, тратили бы деньги, как Конечно. бы тратить некуда особо.
0: Заработали бы все, да. Я пошел бы тоже торговать. Да, но чтобы быть оставаться в курсе всех этих новостей, не только трагических, но и также позитивных, я могу вам порекомендовать оформить подписку на Delphi ⁇ на первый месяц Delphi предлагает скидку, всего лишь, всего лишь цена 1 евро на первый месяц. Это абсолютно цена даже не кофе, это цена бутерброда на заправке. Взамен за этого вы получите более 100 статей в месяц и видеоматериалов, которые недоступны обычному читателю, просто, просто портала Delphi. Большую серию аналитических статей. Ну и весь портал Delphi у вас будет без рекламы. После месяца подписки стоимость будет составлять 3 евро в месяц. На самом деле это очень маленькая цена. Если у вас предприятие и у вас несколько человек, большой или маленький коллектив, вы можете написать администрации Delphi, и они лично вам предложат соответствующий пакет для предприятия по особой цене. Подписывайтесь на Delphi+, Plus, читайте новости Первыми читаете эксклюзивный материал. Спасибо, Делфи. Что ж, переходим дальше. Еще по поводу нашего премьер-министра. Он много, да, что говорит. Например, в четверг он был недоволен тем, что 7 принял решение, вопреки договоренности правительства, не ослаблять ограничения до 11 мая. Это касается решения, согласно которому с 7 мая Предприятия общепита могут обслуживать клиентов уже и вне помещений. Можно будет воспользоваться террасами, можно будет брать еду, напитки на вынос и пользоваться террасой. Ограничения все-таки присутствуют. Можно будет находиться за одним столиком по схеме 2 плюс 2, два домохозяйства за одним столиком, но это уже хоть что-то.
1: Возможно, да, это чуть-чуть поможет, так сказать, людям, которые при бизнесе, но это поможет приукрасить город. То есть погода уже теплая. Ну, да,
0: да. следующей неделе, я думаю, будет очень классно выбраться в город и понаблюдать за людьми. Есть, все уже засиделись дома. Всем хочется. Я даже сам ходил сейчас э, гулять. И знаешь, мне хотелось именно кофе попить, чтобы сесть где-нибудь и посидеть. Да, можно сесть в парке, но я хотел сесть прям где-нибудь около кафе, недалеко отходить, выпить кофе и пойти дальше. Так что послабление уже присутствует. Это очень хорошо. Это хорошее направление. Хотя вчера еще сколько? Снова был побит рекорд, да, около тысячи случаев.
1: Недавно было 963. Еще опять какой-то всплеск пошел. Непонятно откуда, но есть такое. При
0: этом бьется количество вакцинируемых.
1: Опять-таки вакцина-то на тебя никак не защищает от того, что ты заболеешь. Типа человек, который может вакцинироваться, он легко может заразиться. Тем более мы не знаем, как эти вакцины тоже Pfizer, Moderna, AstraZeneca, которые ну, больше всего прививают у нас в государстве, как они ведут себя с новыми штаммами, а штамов с каждым днем становится все больше и больше. Болезнь еще не исследована до конца, и то есть прививки, как они проходят, защищают ли они вообще, как они со все, с новыми штаммами взаимодействуют. Это еще ничего не следовало. Я Поэтому я... надо ждать э, прививку, которая... Ну, надо подождать еще какое-то время, и будет уже прививка, которая работает на сто процентов.
0: Я читал, что до конца 2000, 2021 года Pfizer обещает произвести таблетки от коронавируса. Возможно, будет коронавирус лечить. Они уже обещали, это я читал.
1: Путин тоже, он уже типа сказал, что у них есть лекарство от коронавируса. Только опять-таки будет он, ли оно эффективно? Непонятно. Не мало лабораторных исследований самой болезни, потому что очень мало времени прошло. Это надо лет 5-10 в лабораторных условиях, чтобы исследовать болезнь на 100%. И тем более она каждый раз мутирует, и появляются новые штаммы. И очень сложно вообще что-то сделать, какое-то лекарство или прививку который будет на сто процентов
0: работать. Я тут на эту тему вакцинации вспомнил. Ты видел, да, плакат с Каспарсом Горкшем?
1: Два плаката, скажи Где он хотел,
0: да-да-да, я... где он первым хотел встретиться с прабабушкой и прадедушкой, что по смыслу уже совсем возможно. И этот плакат переделали. Идет, речь идет о плакате, на которой звезды, Латвийские большие личности призывают вакцинироваться. Также эти плакаты были переведены на русский язык. В первой версии плаката с Горкшем, секс капитаном сборной Латвии по футболу, он хотел встретиться с прабабушкой и продедушкой, что, конечно же, нереально, зная его возраст. И на новой версии этого плаката Снова была достучена ошибка орфографическая. Было, было сказано, что я вакцинируюсь, потому что хочу встретиться в гости к бабушке. То есть просто mm-hmm. ошибка. И у меня вопрос. Этот плакат явно же делали в Риге, в Латвии. И у меня вопрос. В этом предприятии, не то что в этом кабинете, на этом этаже не было человека, не то что с образованием, но хотя бы с девятью классами, которого можно было спросить подсказать, верно ли написано? У нас настолько извелся носитель русского языка в Риге?
1: Нет, я просто думаю, что, так сказать, это было все сделано на отъебись, поэтому такой результат.
0: Да, ну ты делаешь Google Translate.
1: Ты, ну, был сделан Google Translate.
0: но ты же понимаешь, что это будет на виду у всех, а спросить по помощи не стоит ничего.
1: понимаешь, что у русского языка в Латвии статус такой, что как бы, ну, Кто что скажет? Никто ничего не скажет. Всем без разницы. Да, люди посмеются в интернете, потыкают пальцами. Ха-ха-ха, дураки. Ну, окей. Живем дальше.
0: Слушай, а может, это я только сейчас додумался. Возможно, это черный пиар. Смотри, они два раза уже залетели с этим постером на все русскоязычные порталы. Ну, может, даже и латвийские. С этой ошибкой. Но, по сути, суть-то донесли до тебя.
1: Идею. Тут еще такая, может, это просто отмыв денег, ты как бы тратишь же деньги на новые плакаты, на новые видео, ну, вот эту ставку, да. То есть три раза ты уже, третий раз ты будешь обкатывать, и ну, кто-то получает откаты просто ну, под компания, видами ошибок.
0: Эта компания пошла в 25 тысяч. То есть на идею, на разработку, на привлечение вот этих звезд.
1: Да, Да. так ты еще каждый раз перепечатываешь, то есть это тоже какие-то ресурсы типа задействуются.
0: Я вот хочу сделать, если она слышит Министерство здравоохранения, позовите нас, мы будем рекламировать, вести подкаст, только связанный с вакцинацией и пользой вакцины. Можем плакаты тоже сделать.
1: Актуально, иди.
0: Смотри, 25 тысяч на всех они выдали. Мы можем и за 5... Будем вести подкасты прямо из центров вакцинации, опрашивать людей, делиться мнением. Да, класс. Мы готовы, если что. Министерство, Министерство здравоохранения. Welcome.
1: На трех языках. На латышском, русском и английском. И без ошибок.
0: А, хорошо, хорошо, Юра. Слушай, нам в этот раз, после прошлого эпизода, нам пришел комментарий, нам прислал письмо Марок, Он прислал вопросы и тему. Марк пишет, привет, вы парни молодцы, в скором времени, надеюсь, всех привьют и можно будет свободно слетать за границу. Куда можно полететь из Риги подешевле? Ваше мнение, спасибо. Спасибо, Марк, я специально к этому вопросу новость некую нашел, что в Рижском аэропорту Райнер, это Локостер, создает базу новую. Появится новый, много новых прямых маршрутов по Европе. И Ренером реально можно очень дешево слетать э, за границу. С, с, с октября Ренер начнет летать с Риги в Варшаву, э, в Норвегию, в Будапешт, э, в Рим, в Бристоле, в Англии, Краков, Киев, Львов, и Малага, и Палермо, и Париж, и Франкфурт и Венеция. Напор хороший, и, зная стоимость перелета фирмы Ryanair, личный вариант для того, чтобы купить билеты и посмотреть новую страну по открытию границ и по прохождению вакцинирования большинством населения нашей страны. Из всего списка марок, да, можно лететь куда угодно. Я думаю, в любое место хорошо, особенно после пандемии. Даже в соседнюю... Литву, Эстонию можно слетать. Ну,
1: смотря какие цели, если там можно куда-то слетать чисто на уикенд, поближе. Если лететь куда-то отдыхать, уже подальше.
0: Рейнерам вообще ну, нужно иметь в виду, да, что Рейнер — это реально лоукостер. И даже если пункт назначения называется, ну, то есть пункт назначения определенный город, возможно, сам аэропорт, сама база Рейнера находится не в этом городе. Так, например, было у меня э, с Миланом. Я летал в Милан, но на самом деле я летал в город Бергама, который находится на периферии города Милан. Нужно дальше добираться до Милана. Хотя рейн позиционирует этот перелет как Рига-Милан. Вот, и я летал очень дешево. Нужно учитывать, что багаж, конечно, и выбор места сидячего стоят определенную дополнительную сумму денег, но даже включая это... Перелет не обошелся, туда-назад порядка 60 евро. Так и слетал в Милан. Покупайте билеты заранее, и как откроются границы, летим.
1: Там в том списке не было Праги и Амстердама. Ты перечислял, я не услышал.
0: Ты помнишь, в Праге...
1: Там декриминализация, скорее всего.
0: Декриминализация, верно, верно. То да. есть это придет от обратного. Не разрешено, но и не запрещено.
1: Да. Ну, то есть, если у тебя есть связи и доступ, то, типа, пожалуйста. Если у тебя нету связи и доступа, то у тебя ничего нет. Так еще такой же закон действует в Португалии. И, по-моему, еще где-то на Адриатике, только я вот не помню в какой стране. В какой-то из республик бывшей Югославии. Вот я не помню точно где.
0: Но в Португалии вообще, по-моему, в нулевых была проблема... Серьезными тяжелыми наркотиками.
1: А, ну и в Швейцарии еще все легализовано. В Швейцарии такая же была проблема. Они просто декриминализировали все наркотики. Там в основном людей убивали из-за то был связан на улице с торговлей тяжелых наркотиков. Все это легализовали. А у кого там проблемы с тем же героином? Их просто поставили, так сказать, на государственный учет и лечат метадоном. В странах Скандинавии, по-моему, такая же есть тема, то что героиновый наркоман типа, может прийти в какую-то там комнату и там под, под надзором даже врачей, насколько я помню, сделать свои дела, и они ширяться где-то там с, с пятью людьми, по кругу передавая шприц, распространяя спид.
0: Вот, и я как-то изучал еще до ковидное время перелет в Прагу. Можно аэрболтиком долететь, очень дешево, если удачно Выбрать рейс, который подходит с утра, вылет вечером, возврат к концу викенда. Цена там что-то очень довольно-таки дешево, может, 50 евро в одну сторону. И как раз-таки в тему перелетов кабинет министров Латвии наконец-то договорился об отмене определенной части действующих ограничений для лиц, которые привились или уже переболели ковидом. То есть начинают уже понемножку душить тех, кто не привит. Возможно, даже тот, кто переболел, может сейчас быть счастлив.
1: Это на самом деле глупо. Кто переболел, а кто вакцинировался – две разные вещи то, что ты переболел, это не значит, что ты можешь повторно заболеть и ходить заражать людей. Вот. Они у тебя могут содержаться до полугода. И не факт, что они у тебя вообще будут после того, как ты переболел. Это полнейший бред. Если ты переболел, то ты можешь ходить дальше. Ну это ерунда, помнишь.
0: Кабмин объявил, да. что переболевшим или вакцинированным латвийцам будет разрешено не соблюдать домашний карантин в случаях, когда это требование обязательно для всех остальных жителей. Уже не нужно будет снять карантин. Тем, кто переболел ковид, позволено тоже не соблюдать самизоляцию по приезду из стран, где высокий уровень заболеваемости.
1: Я понимаю, эти вакцинированные люди, а кто переболел, ну, будет также ходить заражать людей.
0: Тут идея, знаешь, какая обратная идея. Вот я то, что сказал, что тем, кто переболел, не нужно соблюдать изоляцию по возвращению из стран да, с высоким уровнем заболеваемости. Но те, кто вакцинированы, им все-таки нужно будет сидеть десятидневный карантин.
1: В чем логика?
0: Я не знаю. Видимо, мы что-то не знаем дополнительное про ковид.
1: Нет, я уже слышал случай, что люди уже по 2-3 раза болели. Это ерунда какая-то. Это закон ради закона, мне кажется, просто-напросто чтобы хотя бы какой-то группе населения сделать послабление, чтобы они вышли в город и потратили немного денег. Я не знаю, в чем тут логика.
0: но это все часть вообще европейского продвижения вот этого зеленого паспорта с вакцинацией. То есть в Европе уже начинают работать над ним, уже какие-то финишные стадии. То есть в этот сертификат, в этот зеленый паспорт будет вноситься информация о том, человек переболел ли, имеет ли негативный тест, либо он вакцинирован. То есть этот паспорт будет также в электронном виде. Я так понимаю, они разрабатывают его в электронке. Со временем у каждого будет свой зеленый паспорт, и уже с ним ты сможешь перемещаться по Европе, да?
1: Ради прикола подписался, записался типа на вакцинацию, и там написано, что у меня нет у меня нету приоритета. Поэтому меня, ну, типа, еще не, я не могу вакцинироваться.
0: Ну, когда там с 3 числа объявили, да?
1: Вакцинацию? Вот с 3 числа 3-го и будут 3-го очереди 3-го. Для, для у кого нету приоритетной группы. Пока могут только прививаться там люди в 8 или 9 группах. Типа там от каких-то социальных малоимущих до госслужащих разного спектра.
0: Нет, сейчас пошла уже следующая группа. Это заключенные, люди без определенного места жительства, им ходят ту прививку, которой требуется одна доза.
1: А, ну это Джонсон-Джонсон, по-моему. Значит, это Джонсон-Джонсон,
0: да. Ну, причины понятны, да, почему. Им нужно желательно колоть один раз. Ну, да. Да, потому что в следующий раз не соберешь уже этих людей. кто то не доживет. Кто-то не доживет. Что еще небольшая реклама, точнее как самопиар. Медуза, которая недавно на днях была объявлена иностранным агентом в России, которая до этого базировалась в Риге, объявила, что из-за этого статуса она лишилась всех спонсоров, нуждается в поддержке финансовой от кого-либо, в донатах. То бишь также она почти, по-моему, или уже либо планирует закрыть рижский офис. Мы предлагаем медузе э, беспрецедентное предложение, бесплатные подкасты. Мы не будем ничего брать за них, но будем вести в офисе Медуза подкасты. Медуза, пишите мне.
1: Так у них уже же не будет офиса в Риге.
0: Мы э, можем найти ну, новый, маленький. Поменьше. Нам много не надо, да, нам много не надо. У нас есть уже и компьютеры, и микрофоны, и выездная камера.
1: Да, это закрытие «Медузы», это на самом деле все крупномасштабная кампания Путина по борьбе с оппозицией, которая вот развернулась последние две недели. Все это печально очень. ФБК закрыли, это фонд по борьбе с коррупцией, объявив его так сказать, экстремистской организации. Кстати, еще был очень забавный инцидент, тоже связан с Латвией и с ФБК. Известные пранкеры «Лексус» и «Валан» загримировали какого-то мужика под Волкова. Волков — это правая рука Навального. И тем самым э, рассказали, что Юрий Дудь, латышскому политику, что Юрий Дуть будет э, во главе штаба Навального. Латышские СМИ это схавали и где-то один-два дня форсили, после чего стало известно, что это фейк. И даже какой-то из эстонских генералов сказал, что пранкеры работают на Кремле, они использовали технологию дипфейк, чтобы запудрить головы прибалтийским странам. То есть как бы даже вот люди, которые занимаются политикой в Прибалтике, поверили в этот откровенный вброс.
0: Немножко внесу ясности. Да, Какой-то латвийский портал брал интервью удаленно, да, по видеосвязи на скайпе с неким человеком, который выдавал себя за правую руку Навального, Волкова, ну и на картинке видеосвязи он был реально похож, такое бородатое лицо. И вот на самом деле оказалось, что это совсем не он, это левый подставной человек. Он развел всех, и да, эстонские власти, кто там, генерал,
1: Смирал, да, какой-то.
0: Считает, что это была супернанотехнология дипфейса. Русские хакеры.
1: Ну, это что-то русские спецслужбы устроили провокацию, как обычно. Просто современный развод. Известные пранкеры, они много кого разводили, звонили людям. Очень известно своими выходками. В интернете, так сказать.
0: Ну, смотри. Последние недели, да, то есть начали, прикрыли «Медузу», да, дали ей статус иностранного агента. Э -э Начали вот атаку, прикрыли ФБК, да, это вот дело дело Навального. Объявили, что ФБК, теперь экстремистская организация, она запрещена.
1: Закрыли еще лидера либератарянской партии Михаила Светова. Я тоже думаю, что это как-то все взаимосвязано, что К нему пришли в подъезд, замазали глазок двери, чем-то жвачкой и что-то делали в подъезде долгое время, а потом просто его выкурили припонятых из квартиры и сейчас увезли его в СИЗО и там над ним в суд вроде как идет за якобы организацию митингов там какого-то числа, который вот то ли был, который недавно, якобы он людей заставлял выходить, хотя он ничего такого не делал. Но это идет борьба с оппозицией.
0: Напомни мне, чем э, чем знаменит Светов был.
1: Ну, он любит маленьких девочек. Как бы поэтому сначала думали, что к нему пришли из-за этого. То есть это старое дело. За ним такой грешок там просматривается, что он якобы был в интимных связях с 15-летней девочкой.
0: То есть взрослый человек, глава либертарианской партии в России в свое время.
1: Да, я не знаю, был ли он главой или нет, но ему тогда было что-то в районе 25 или 27 лет. И он, типа, якобы состоял в половой связи с несовершеннолетней девочкой. Но так как он либеритарианец, у него отмазка, что... Половое созревание произошло. Да, прошло половое созревание, значит, все уже можно...
0: Типа... Значит, девочка уже, уже женщина, и с ней можно
1: жить. Эта девочка, она уже не девочка, и она никаких, ничего никогда обвинений в сторону Света не выдвигала. Я говорил, это еще раз идет чистка русской оппозиции. Сейчас всех-всех будут подымать и увозить. То есть в 2008 боролись, так сказать, с нацистами русскими. Их тоже там за какую-то фигню, кого-то за картинку сажали, там, кого-то еще за что-то. А вот сейчас пошла, так сказать, вторая волна оппозиционная, которую Путин тоже прикрывает. Слушай,
0: я интересную историю расскажу про Байкалу. Байкал заинтересовал людей в России ввиду того, что границы закрыты, да, начался местный туризм, э, начали люди поддерживать локал туризм, и э, последнюю зиму народ яро ехал на Байкал отдыхать, смотреть красоты, пейзажи, жили на берегу Байкала, проживали различные поселения, народ жил. Уже и и сыновья, и дети, и внуки. Их живут там же, на берегу Байкала. Строили они свои дома, строили свои поселения, села. И тут, ввиду ковида, начал съезжаться народ зимой. И видит этот народ московский, что... Интересное это дело, интересный бизнес можно здесь построить. Однако и Байкал, и такие виды. Можно же построить бизнес и зарабатывать огромные деньги. Нужно развивать его. И знаешь, что они сделали? Объявили не так давно, что остров, в крупный остров, называется Ольхон. Что этот остров является заповедником имеется в виду полностью остров. Если до этого заповедником являлась являлась территория вне э, городов и поселений, сел, то теперь сейчас весь остров является заповедником, и значит, различные постройки запрещены на этом острове. И все люди, которые там жили испокон веков, должны за свои деньги снести свой дом и уехать. И как ты можешь догадаться, сделано это для чего? Ввиду того, что Но. заповедник вдруг резко всем понадобился? защиты природы, я имею в виду. Или понадобилась земля, которую земля можно классировать какой-то. и заработать миллионы? а ну, это,
1: это обычная российская схема. привет люди побогаче, и, так как это заповедник, уже будет платить дороже. А те, кто жил их выселят. Ну, то есть это как идет обычно, когда идет где-то застройка, и там есть люди, которые не хотят уезжать. Ну, их просто оттуда насильно попросят выйти. Если они не берут деньги, ну, хотят покороться. Даже не попросят.
0: Нет, даже не так. Это хороший пример.
1: А тут прикрываются законом, говорят, что это заповедник, и просят тебя покинуть. Тут, Тут даже денег никаких не получишь за свою землю.
0: То есть есть пример, американский пример, острова Мичиган. Там тоже объявили прибрежную зону парком, и Государство выкупило земли у тех, ну, у людей, кто там проживал. Но в России сделали по классической схеме «Сноси дом за свои деньги, уезжай, иначе тебе вы пение».
1: Но в России сделали по-русски.
0: Просто отжимай. Представляешь, там куча людей живет, то есть испокон веков, и им пришла повестка суда. И уже там они судятся уже не первый раз, там уже суд какой-то второй-третьей станции идет, что вы должны покинуть свой дом, снести его и уехать.
1: Да, я ничего не удивлен. Россия. У нас тут происходит столкновение между Таджикистаном и Киргизией. Уже военное оно пошло, но уже... Все идет в дипломатическое русло, вроде как 8 часов сказали, что прекратится огонь, там по, по меньшей мере 30 человек пострадало, там уже истребители подымали, были минометные обстрелы. Ну, все из-за, скажем так, водохранилища, э, которое находится в такжистском анклаве. Анклав — это когда территория другой страны находится внутри территории другой страны, которая не граничит. А то кусок... Калининград. А то да, вот Калининград хороший пример, но таджирский анклав находится недалеко от границы самого Таджикистана. То есть, как бы там идет сообщение, все нормально. Ну, это мы опять-таки Карабах тот же, да. Но в Карабах это чуть-чуть другая история, но территориально это очень похоже.
0: Идет передел территории.
1: Ну, не передел территории, так сказать, там находится водохранилище. Киргизы считают его своим, а юридически это территория Таджикистана. Ну, то есть, это опять все из-за совков, которые криво начертили границы. То есть, после после конца Советского Союза, там очень такая граница вблизи ну, вот Узбекистан, Таджикистан, Киргизия вот этот третьих страны на территории Киргизии находятся четыре узбекских анклавы и два таджитских, даже вот и между и в Таджикистане есть. Узбекские анклавы, и наоборот, и также в Киргизии есть, ой, в, в Узбекистане есть киргизские анклавы. То есть там очень-очень так границы поделены спорно. Все делалось на скорую руку, и, то есть там в любой момент может возникнуть какой-то такой конфликт.
0: Касаемо границ, я где-то тоже слышал недавно, на границе между Казахстаном и Россией есть озеро, ну как озеро, но было когда-то озером, а осталось уже лужей. То есть границы были проведены по, как-то по по сухопутной части или по водной. По водной суть в том, что со временем это озеро высохло, и границы... То есть озеро уменьшилось, да, и вышло так, что эта прибережная зона, в которой россияне приходили купаться, стала территорией Казахстана. Люди больше не могут приезжать, пользоваться благами водными и наслаждаться купанием.
1: Но это как обычная история, это как китайцы, они постоянно меняют ну, русло реки и двигают границы, я не помню, с кем это, с Индией, ну, с с какой-то такой страной, которая там чуть ниже находится. Они пытались также с Россией делать на Амуре, но это быстро пресекли.
0: Ха, хорошо. А слушай, а что там в Индии происходит? Я видел эти фотографии, что там такое? Что за жесть?
1: Ну, не хватает места. Ну, для захоронения, и они просто сжигают людей в ямах на улице. Пол... В Индии полный провал системы здравоохранения, даже с учетом того, что это самая вакцинированная страна, но вакцина там такая себе 50 на 50 процентов схватываемости, то есть что ты не заразишься, то есть ты играешь в рулет. И там что-то каждый день очень-очень много, там по 100 тысяч, по-моему, ну, ну заразившихся. То есть полный провал и людей всех, короче, кого только можно, они просто сжигают и скидывают в ямы. Похожая ситуация была в Штатах в прошлом году, когда людей без страховок людей с низким, так сказать, социальным статусом. Также просто в, ну, в, ки- в деревянных коробках в хранили где-то за городом, в ямах, как в братских могилах, скажем так. Но в Индии чуть-чуть другая, там, скажем, традиция, что ли, надо труп сжечь перед смертью. А обычно они как по речке спускают л- плод с горящим трупом. Но тут ты же не будешь засорять реку, да, когда у тебя каждый день там мрет по 30 тысяч человек. Поэтому вот такая вот, не совсем по-цивилизованному, скажем так, это все происходит.
0: Значит, я теперь понял кое-что. Мне тут писал один мой товарищ, очень хороший товарищ, как раз историю, связанную с Индией. Он моряк, и он в этот момент, когда писал, находился в Индии. И в Индии планировалась смена экипажа. Она была одобрена уже сами, сменщики прилетели уже в саму Индию и находились в двух часах езды от терминала, места где находится пароход с моим товарищем. И пришло письмо на пароход. Владелец судна решил отменить данную смену. И я так понимаю, что ввиду этой жесткой эпидемии
1: Пятый да, коронавируса в Индии. Что такое Индия? Это люди, которые живут в антисанитарии. То есть, как бы, если там изначально у тебя не соблюдаются никаких... Я, я уверен, там даже как бы, ну, помыть руки негде просто, потому что нет чистой воды какой-то, да, там уже не говорить про антисептики какие-то или какие-то маски, ношение масок. Или Если нет элементарных санитарных норм, минимума санитарного, то есть у тебя болезнь, она огромными шагами будет развиваться, это все будет как большой снежный ком накатываться, накатываться. Там даже уже нет места в больницах, люди просто умирают на улице, там, ну, в полосках каких-то, да, там. Ну, то есть это... это я думаю, типа про это даже может снимать какой-то фильм в Индии. Скорее всего, потому что, ну, там, как, вот такая же ситуация, как в Европе приблизительно с чумой, когда люди просто на улице лежат и умирают. Так
0: это не финал этой истории. Счастье было близко, смена была в двух часах езды, пришла отмена. Все расстроились, все на нервах, смена улетела домой. После чего после чего э, смену уже нельзя на сильно долгий период отложить, было решено отправить эту же смену на Мальдивы, так как Мальдивы э, являются промежуточным пунктом перехода переходе парохода. Было решено, что пароход зайдет на Мальдивы, будет произведена смена. Те люди, которые должны будут менять экипаж, вылетели на Мальдивы, и по прилету на Мальдивы это государство островное приняло закон, который запрещает какие-либо э, заходы в границы государства Мальдивы, пароходов, которые последние там, 15 суток были в Индии. То есть пароходы, которые были в Индии, не могут, не могут заходить в воды Мальдив. Таким образом, смена, которая вылетела второй раз, снова была возвращена домой.
1: Я думаю, они и как бы не могли из репорта бы даже выйти. Я думаю, там тоже какое-то горячение есть. Если ты прилетел с Индии, то ты должен карантин хотя бы отсидеть.
0: Не с Индии, нет. Экипаж летел с Европы. Экипаж был а, за- закрыт. То есть
1: экипаж, экипаж вернули с Индии в Европу, они с Европы полетели на Мальдивы. Да,
0: экипаж Это вернули так. домой. На, через годы а. они снова вылетели на Мальдивы. населились mm. в гостиницу под ключ закрытые, заперты в ожидании смены, но в силу вступил новый закон, который запрещает заход какого-либо водного средства в воды Мальдив, да. И смена была снова канцелирована, отменена. Вот такая вот история. Это произошло буквально вот на днях. Так, хочешь короткий прикол касаемо мгновенной кармы на днях у меня тут во дворе играла громко музыка. Я сначала подумал, что это из машины играет, а это у кого-то была мощная колонка, у какой-то компании русскоязычных играла музыка такая, знаешь. моего времени в какой-то момент начала играть жестко, громкая геопика. Геопика, респект, респект геопики Владии Кавказ зовет. Вот. И буквально через минут пять-десять я услышал, что музыка прекратилась. И, идя на кухню, я взглянул в окно. Там стояло сначала два патруля э, полиции, а затем три патруля. И полчаса они что-то выясняли между собой. Кто из них геопика. Так наступила мгновенная карма. До этого они шумели громко, Они надеялись, что никто не вызовет, что ли, полицию.
1: Но ну, насколько я слышал, творчество Геопики из вставок с Дмитрием Гордоном. Достаточно специфическая музыка для, ну, для таких людей, которые как раз любят э, поговорить с мусорами и не только.
0: По поводу Гордона, он и зарепостил мой этот сторис. Я нашел фотку, где он с президентом Украины Зеленским играет в футбол за Киевско-Динамо в каком-то товарнике запостил, что очень серьезный матч ожидается вечером, отсылаясь к Лиге Чемпионов, и что я не пропущу его. Ну, указал его, да, он не не ответил. Может, такой, кстати, мелькало уже до этого, наверняка. Я придумал сам, но в последний момент вспомнил, что нужно указать его и понадеяться на репост его. В общем, такие дела.
1: Ну, Дмитрий очень занятой человек, поэтому, я думаю... Он ему не до этого.
0: Давай объявим рубрику очередную «Колено Парзингеса». Рубрика «Касаемо спорта». Коротко пробежимся по спорту. У нас прошли первые полуфинальные матчи Лиги Чемпионов. В первом матче Челси успешно играя, не дожал Реал Мадрид. В первом тайме он наиграл как минимум на два мяча, а то и три подвела снова реализация. Как я высказывался в своих сторисах, подвела снова реализация, да. Нужно было наказывать. И зная волшебство Зитана, зная, что он в свое время сходил к бабке, которая нагадала ему фарт, и он продал душу за этот фарт, нужно бояться Реал в ответном матче. Потому что... Кто знает, кто знает, с их удачей любой выстрел один, одного момента хватит для того, чтобы забить. Но запаса должно хватить игрокам Челси. Я буду держать кулаки, очень сильно переживать. И надеюсь, что мистер ТТ, Томас Тухель, сыграет свой тухель бол засушит жестко, и Челси пройдет в финал. Кроме того, финал хочет пройти и Сити с ПСЖ, которые сыграли 2-1. Сити выиграл в гостях, хотя в первом тайме ПСЖ полностью доминировал, переигрывал технически, переигрывал тактически и должен был обыгрывать э, Сити со счетом ну, 3 гола как минимум. Однако забили только один, а во втором тайме Сити переключился и уже... Они же в ответ катали ПСЖ. Счет 2-1 для ПСЖ. Это очень плохой счет. Им нужно забивать 2, как минимум, и не пропустить. Так что ПСЖ поставил себе все трудную позицию. Однако ПСЖ уже прошел и Баварию, и Барселону. Этот денежный мешок может оказаться в финале. Это вот кратце о том, что произошло в Лиге чемпионов. Юра, что в NBA? Кто попадает в восьмерки плей-офф?
1: Восьмерки плей-офф больше нет. Сейчас э, идет э, в плей-офф автоматом попадают шесть команд. И еще с седьмого по десятого место играют турнир плей ин Сначала играет э, между собой седьмое и, ой, в девятое и десятое, и они попадают седьмое, восьмое место играет между собой. Кто выиграл, попадает в плей-офф, присоединяется к этим шести командам, которые попадают автоматом. Девятое, десятое играет между собой и выходит на пару проигравших, которые играют между седьмым и восьмым. То есть э, там очень еще, еще 10-11 матчей, и только тогда мы узнаем, кто точно и куда попадает попадает, потому что там очень много команд, у которых очень равны баланс побед и поражений, там еще очень много. может много чего поменяться. Но самый веселый случай произошел недавно на чемпионате мира по шашкам, когда играла русская и польская, как это не ну, шахматистская, даже не знаю, как это называется, те кто в шашки играют.
0: Играют
1: и Организатором турнира в Польше, я так это помню, чемпионат мира или чемпионат Европы, позвонили из Международного олимпийского комитета и сказали, что надо бы с трансляцию убирать все русские триколоры, так как они забанены. Ну и во время трансляции подошел какой-то мужичок, снял э, м- этот магнитик с русским флагом, русский триколор убрал со стола, тем самым убрав все, весь русский триколор из кадра. Им сказали, если вы это не сделаете, то мы исключим шашки из международного олимпийского видов спорта. Короче, вы будете забанены. Но самое смешное, что на следующий день э, девушка, которая играла против российской спортсменки, также вышла на, на матч без триколора без три своей страны, чтобы показать солидарность.
0: Но ты забыл цвета флага польского. Это все-таки Два цвета, а не как mm-hmm. триколор.
1: Триколор это я говорю про российский флаг.
0: Да, но больше два цвета, так что у них двухцветный mm-hmm. флаг бело-красный. Да, спортсменка mm-hmm. тоже в знак солидарности с российской спортсменкой сняла свой флаг со столиком во время игры. Вопрос: почему как допустили вообще наличие флага? Во время игры, если все знают. Что... Ну,
1: потому что он никому не мешал. Не четыре, она четыре дня играла с этим флагом, и никто ничего не трогал. Но, видать, Это... кто-то увидел трансляцию и из шефов МОК и позвонил, сказал: что, пожалуйста, уберите, а то вы будете исключены. Интересно,
0: хочешь, что флаг забанен, да, международной организацией, международным комитетом олимпийским, однако в Формуле 1 имеется команда ХАС американская. У нее с этого года спонсор, генеральный спонсор, э русская компания. Сын этого владельца тоже гонщик, да, он в этой команде. Ну, суть не в этом. Так как это главный спонсор, он заказал свою ливрею, то есть окраску болида, и весь болид окрашен в эколор российского флага.
1: Гонка же, подожди, разве они относятся к какой-то мировой организации?
0: Да, конки тоже входят в международную Боль... коми- организацию, да, там тоже... Но шли...
1: они в Олимпийский комитет входят?
0: Нет, в Олимпийский нет, но mm. русский флаг тоже забанен в каких-то других организациях, кроме ah. Олимпийского. Шли дискуссии, но допустили участие. Ну,
1: И... потому что как раскраска болида в, какую- в команды «Формула-1», она может символизирует русский флаг, поэтому тут очень сложно докопаться.
0: Я думаю, все, все символизирует, просто сложно как-то
1: доказать. Ну, <запричать> ну, сложно прикопаться, потому что это гонки, и ну, в России это как бы спортсменам российским запрещено выступать под узким триколором.
0: Ну и закончим нашу рубрику «Калена с кратким обзором на высшую лигу Латвии по футболу. Юрмала заимела вторую команду высшей лиги, о которой мы уже говорили, «Ноа». Дебют на матче она проиграла 0-5 в Дерби, футбольному клубу Спартак 0-5. Также Даговпилс продолжает победную серию 0-1 обыграл Венспилс, который лишился своего владельца Шишханова, которому в прошлом году забанили в Латвии. Он был замешан в каком-то коррупционном скандале. И его забанили в Латвии, то есть он не мог приехать даже в страну
1: решил продать а, В вопросе Кашушханов это тот кавказец, который... Или я что-то путаю?
0: Ну, судя по фамилии, он явно...
1: Ну, Клуб. просто я знаю много историй про человека, так сказать, который то ли был, то ли является владельцем Венспуса, что он приходил э, в нетрезвом состоянии, мягко говоря, с пистолетом на тренировку и угрожал футболистам, типа орал, что они тут никто. Короче, если это он, то это очень такой колоритный персонаж.
0: И если эта история старше трех-четырех лет, то вряд ли это
1: он. Нет, она не старше. Она, может, год-два назад был.
0: Тогда, да, это владелец уже был у руля.
1: Возможно, это он, да.
0: Ну и вот, и закончу рубрику Валмера, которая является на данный момент лидером высшей лиги, сыграла ничью, а футбольный клуб Рига, который мы страстно поддерживаем и предлагаем Риге коллаборацию. Мы очень хотим помогать Риге, пока Риге и поддерживать ее в медиапространстве, и предлагаем вести свою рубрику или даже целый подкаст, связанный с футбольным клубом. Рига потерпела поражение в дерби РФШ 0-3, но в этом туре уже может вернуть лидерские позиции, вернуться на первую строчку. На этом и закончилась рубрика Калина Парзингиса. Я хочу посоветовать новое шоу на ютубе с Антоном Долиным. Антон Долин — это кинокритик. Наверное, каждый из вас видел его в свое время в гостях у Ивана Урганта в «Вечернем Урганте». Он приходил и рекомендовал различные кино. Так вот, у этого человека появилось свое шоу на Ютубе, на канале «Медузы», той самой. Не знаю, на какие средства они ее снимают. Если у них... Не осталось спонсорской поддержки. Так вот, Антон Долин очень грамотно рассказывает о кино, о прошедших событиях на неделе в кинематографе и каждую неделю дает подборку кинофильмов, которые нужно посмотреть, и можно посмотреть в кинотеатре, если вы находитесь в России, либо дома. Советую. Это очень тонкий человек человек искусства. Как минимум, вы узнаете новом кинофильме, который еще не лицезрели до этого, а как максимум вы прокачаете, прокачаете себя, да.
1: Ну, я слышал на Западе. В Америке произошла недавно очень занимательная история технического директора CNN. Позвали то ли в какой-то ресторан, то ли в какую-то забегаловку. И он там есть видео, правда оно уже из американских интернетов удалено. Но, типа, если что попало в интернет, так сказать, оно он тут его никуда не пропадет. Где он заявил, что CNN выполняла заказ Демократической партии США, чтобы сделать все возможное, чтобы Трамп не попал на Второй срок. То есть, э, влилось людям в уши кучу дезинформации по поводу Трампа, республиканской партии. Все новости, которые шли по Америке, э, обыгрывались не в сторону Трампа, выставляя его нацистам, фашистам, расистам, ну и так далее по списку. То есть, э, он подтвердил, что CNN работала и работает на демократическую партию. То есть, это некая так, такая иллюзия на Советский Союз, где, ну, типа, как... Государственные каналы ведут пропаганду. Ну, это то же самое, что, что и в России. Первый, второй канал – это вот зеркальное отражение того, чего мы видим. Но самое смешное, что ничего из этого не получилось, не последовал никакой-то резонанс общественный, а просто человека, который это все слил в интернет, удаляли изо всех э, социальных сетей. То есть вот как работает «Свобода слова». В Америке.
0: Подрезюми, отрезюмирую, что некий представитель CNN. Из...
1: Технический директор, некий То представитель. Есть... Конкретно там видно его лицо и все знают, кто это.
0: Директор CNN был приглашен на интервью либо на... Это была
1: Нет, не интервью это было снято, как сказать то он не догадывался, что его снимают.
0: То есть была встреча директора CNN с неким человеком, да?
1: Которому который, он поведал много секретов, да.
0: Который заснял подпольно слова этого директора о том, что Дело. CNN намеренно сливала Трампа в предвыборной кампании.
1: Ну и то, что вообще CNN работает на демократическую партию, это как их рупор. И что они уже никакими новостями давно не занимаются, они занимаются чисто ну, продвижением повестки демократической партии.
0: Но и самое-самое важное в этом моменте, что это видео с признанием э, директора СНН, которое было загружено в сеть, тут же было выпилено, удалено и всех социальных сетей, и всех медиаресурсов было забанено в Твиттере, на Ютубе. Фейсбук. Таким образом житель Америки не узнал даже о произошедшем. Страна, которая продвигает свободу слова, и которая дает рекомендации другим государствам, как нужно строить демократию, вести себя, сама нарушает эти же законы.
1: Да, это уже давным-давно Советский Союз 2.0 тут никакой свободы слова нету. У руля какие-то деды маразматики. Есть привилегированные группы населения. То есть, ну, если ты что-то плохо скажешь о неграх, лесбиянках, ну, об ЛГБТ-сообществе, тебя просто уволят с работы. Ну, как бы ты будешь везде забанен, удален отовсюду. Вот что, как бы это, свобода слова 21 века. Да, из таких
0: вот мелочей строится вся картина. Однако эти, эти мелочи не имеют огласки. И хорошо, что знаешь ты, слышу это я, может, кто-то из наших друзей, слушателей узнает об этом, но этого мало. Люди общую картину имеют перед собой неверную. Везде присутствует
1: ложь и обман. Поэтому, когда что-то Америка предъявляет Китаю России... Что там нет какой-то свободы слова, свободы выбора, свободы там чего-то. А это уже страна ничего не может говорить о каких-то свободах, потому что это дай Бог, что там дай Бог, чтобы там не было гражданской войны. Вот. А так это уже никакой не оберег свободы слова. Там ее уже давно-давно нет.
0: Да, прислушайтесь к нам, прислушайтесь и вообще чаще включайте наши подкасты, репостите их. На самом деле мы сильно андерграундные товарищи, но, может быть, со временем мы выйдем из подземелья. Делитесь с друзьями, советуйте нас. Мы называемся «Вброс подкаст». Ищите нас на всех площадках. Мы присутствуем везде. Отдельная версия для Ютуба также загружается. Пишите мне в Телеграм либо мой Инстаграм. Ссылки будут указаны в описании. Подписывайтесь на канал в Телеграм «Первый злобный зритель». Там постоянно... Очень часто я делюсь с различными материалами, которые интересны мне, и я считаю, будут интересны вам. Различные рецензии, отзывы по книгам, по фильмам. Подписывайтесь на Инстаграм. И вообще, если у вас есть предложения либо идеи, пишите их на почтовый адрес, либо в Инстаграм. Напомню, что на Делфи действуют акция на подписку Delphi Plus первый месяц 1 евро последующий месяц 3 евро берегите себя до скорой встречи это был вброс подкаст спасибо Юра тебе
1: всем до свидания спасибо. до скорых встреч
0: спасибо это был вброс подкаст новости Латвии новости всего мира новости всего Вброса, всего от всего повсюду пишите нам вброс подкаст